0: Bienvenidos a Ashley Podcast. Aquí podrás conectarte con la Casa Santuario Las Escrituras, un lugar de refugio donde desciende la voz de Dios. Esperamos que este mensaje te ayude a experimentar paz y crecer en conocimiento. Dios tiene una palabra para ti hoy y voy a hablarla a la iglesia no con leche, sino con carne. Aquellos que entienden la Escritura podrán entender por dónde voy. La Escritura dice, cuando Pablo le escribe la carta a una de las iglesias, le dice, ustedes ya deberían estar comiendo carne. No debería yo darle leche, sino carne a estas alturas del juego. Y él se lamenta diciendo, no puedo hablarte cosas profundas porque todavía estás tomando leche. Y eso hace referencia a cómo se trabaja a un niño que está naciendo. No se le da alimento sólido, sino se le da líquido, se le da leche. Por lo tanto, yo quiero que tú sepas, Iglesia, que hoy yo no te voy a dar leche. Yo te voy a dar carne. Así que prepare usted su corazón para recibir la carne de parte de Dios. Gracias, Señor, por esta palabra. Gracias por entregarnos, Señor, para poder entregar. Señor, te pido, Espíritu Santo, que seas tú el que nos hables en esta hermosa mañana, tanto aquí como a los que están en línea. A los que escucharán esto más tarde, Señor, que esta palabra no torne atrás vacía, sino que produzca en ellos un cambio, una transformación, tanto de mente y corazón, y que produzca un movimiento para que ellos puedan actuar de manera eficaz y hacer cosas grandes para los cuales tú les llamaste. Señor, muévete en medio nuestro. Tu palabra dice que cuando nos reunimos en tu nombre, aquí tú estás. Así que creemos que algo sucederá cuando tú estás en medio de, de, del grupo. Señor, nuestra copa está boca arriba, esperando que tú eches en ella lo necesario. En, este, en esta copa de barro, porque la excelencia no somos nosotros, la excelencia es lo que tú depositas en nosotros. Señor, que salgamos aquí diferente a como entremos y que podamos ser ejemplo a los creyentes y a aquel que está en el mundo. Señor, te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. amén. Si tú lees conmigo Segunda de Corintios capítulo 3, versículo número 18. La Escritura lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y la Iglesia dice, Amén, amén es un así sea. Así que todos nosotros a quienes nos ha sido quitado el velo, Podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Gracias, Señor, por esta palabra. Háblanos en el nombre de Jesucristo. Amén. Gloria a Jesús. La versión que acabo de leer se encuentra en la nueva traducción viviente. Eh, tal vez tú no la has escuchado, ¿verdad?, de esta manera. Pero es una traducción que es muy efectiva para dejarnos ver lo que el texto en ese momento nos dice. Y tal vez la has escuchado de una manera diferente y quiero eh, que la escuches como tal vez estarías acostumbrado a escuchar esta porción bíblica. Dice la Reina Valera 60, si lo voy a la Reina Valera 60, que muchas veces es la Biblia que muchos de nosotros hemos tenido por muchos años, dice, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. La palabra en Reina Valera 60 dice, de gloria en gloria, en, en el griego dice de doxa en doxa, de gloria en gloria, que él nos mueve de gloria en gloria y la escritura en la nueva versión, en la nueva traducción viviente dice que cada vez nos mueve a ser más parecidos a él. Pero hay una palabra que es bien importante aquí que ambos las, las usan porque es una palabra que en, que la han encontrado fiel. Para ambas escrituras es la palabra transformados. Transformados habla en el griego de metamorfo, es la misma palabra que encontramos en Romanos y habla de metamorfosis, del cambio radical. Y yo quiero hablarte de esta palabra, pero esta palabra será a donde quiero llegar al final de nuestra plática hoy. Escucha bien, porque quiero hablarle a una iglesia que ya en este punto debería estar recibiendo palabra sólida y no palabra de leche, palabra sencilla. Quiero hablar a esta congregación. Yo no sé si los que están aquí hace un tiempo atrás tuvieron la experiencia como yo la tuve cuando era muy joven, de guiar un carro que no tenía uh, power steering. ¿Alguien guió un carro sin power steering? ¿Eh? ¿Verdad que había que trabajarlo? Eso, había que tener músculo para mover un carro sin power steering. Eso, yo tuve esa experiencia, había que como que tirar, como que agarrar las dos manos. Cuando llegó el power steering, era algo como que sencillo, era con un dedo tú puedes mover el guía. Y mucha juventud hoy en día no sabe eso, nunca ha tenido esa experiencia. Los, los, los de antaño o los que crecimos en esa época, y pudimos esa experiencia, había que darle duro, había que esforzarnos. Bueno, ese era el diseño, el diseño que en aquellos tiempos tenía. Pero fue de grata sorpresa cuando llegó el nuevo diseño y nos pusieron esta nueva forma que era algo sencillo, pero práctico, que nos facilitó la vida a aquellos que guiábamos. Y, y decimos, wow, tremendo, un cambio radical. Bueno, yo, yo soy uno de los que a mí me gusta los carros antiguos y tengo uno que todavía, escucha mi iglesia, todavía usted me ha escuchado hablar de esto mucho, todavía lo tengo en mi posesión. Es un carro que fue hecho en el 1986, está en mi marquesina ahora mismo, pero es un carro que para ese año estaba adelantado. ¿Por qué? Porque era como decir... La línea era un, es un Toyota crecida de 1986 y para ese año esa era una de las líneas top de ese año de la Toyota En ese año yo crecía con aquellos que son del área de Puerto Rico Había un carro que le llamábamos el ombligo, era el 1.8 Todo el mundo tenía ese carro, pero era un carro que no moría Un carro que no muere, un carro que todavía hay por ahí dando vueltas Resulta que este fin de semana me encontré con un joven que tenía un carro 1.6 y lo vi. El joven estaba enamorado, de un joven con el carro. Y yo dije: Mira, compartimos una idea, compartimos, porque yo tengo un Toyota crecida del 86, era del mismo año parecido. Y decía: Wow, los diseños. Sin embargo. Para ese año, en 1986-85, los carros no tenían lo que el carro crecida que yo tengo tiene. Este carro tiene power steering y en aquel tiempo no todos los carros tenían power steering. ¿Alguien se acuerda en el 86 donde había que darle manigueta para subir un cristal? Saben que los carros, esto era típico, el tener un carro con power steering era como que estaba adelantado para sus tiempos. Este carro inclusive tenía hasta equalizer. Ah, Power window, sí, perdona, power, power, gracias, no power steering, power window. Era, había que darle manigueta, el, carro, el primer carro que yo tuve le daba manigueta pero con alicate, hello. Aquellos saben también, algunos se sonríen porque saben. Un alicate a presión, clac, y ese era mi manigueta para subir el cristal, ciertamente. Pero este carro estaba adelantado, para ese era el diseño de un carro en aquel tiempo, o sea que existía la tecnología, pero no todos los carros la tenían. Existía la tecnología, estaba avanzado para ese tiempo y, y todavía tengo, tengo como un romanticismo con este carro. Ahora, cuando hablo de esto, hablo que los diseños verdad, que se nos imponen, nosotros caminamos con la imposición de diseños. Más adelante, hablando de carros, saben que los carros en un momento dado, por lo menos, estoy hablando de vieja generación aquí, se recordarán esto. Mi papá tenía un Volki cuando yo llegué a Puerto Rico. Y ese Volky tenía A-TRAX. Hello. A-TRAX. O sea que había que, A-TRAX, generación nueva no sabe, era un bloque. Era un bloque de cinta. Y eso era lo que el, mi papá tenía como música. Y en el carro había, imagínate, tenía un paquete de 8-tracks que casi consumía el carro completo en un bulky. Si quería música, era 8-tracks, sacaba y metías. Entonces, la tecnología de automotriz comenzó a cambiar y después cambió y nos pusieron tapes y cassette, algo más chiquito, la misma tecnología, pero más cómodo. Pero después siguió cambiando y nos quitaron el, el cassette y nos pusieron CD y sigue cambiando. Hoy en día tú compras un carro y no tiene CD. No tiene este sistema, no tiene Night Track, no tiene cassette, no tiene CD. ahora es a través de la Bluetooth, por el aire. Ese es el diseño. Ahora, por más que yo quiera ser romántico, no me, yo no voy a poner la opción, voy a decir mira yo quiero que me pongan A-Track a mi carro y le voy a decir hello, that's not the option no tienes esa opción no yo quiero CD, yo tengo un montón de CD hey, eso es viejo ahora tienes que tener obligadamente un teléfono para conectarte con esto lo que quiero traer es que los diseños somos impuestos al diseño quiero ahora hablar espiritualmente tú sabes que Dios es diseñador por excelencia Dios nos diseñó y parte del diseño es la maravilla de la vida. La maravilla de la vida. Hoy mi hija está gestando un bebé y no sabemos qué es, si es varón o es hembra, pero hay una gestación. Eso es de Dios. Dios hizo este diseño del nacimiento, pero déjame darte noticias. El mismo Dios que gestó el nacimiento que todos nos alegramos, es el mismo Dios que pone final a la vida. El diseño de Dios habla de nacimiento y habla de muerte. Por lo tanto, si tú entiendes esto y quiero hablarle a una iglesia de con carne, quiero que entiendas que la muerte no es del diablo. La muerte está en el diseño de Dios. Dios diseñó la vida, y nos dijo vamos a tener un tiempo y después le toca la muerte porque nuestra vida aquí en la tierra no es eterna en esta naturaleza Dios tiene un plan y el plan es que el hombre viva cierto tiempo y después la muerte así que la muerte debemos recibirla con toda la gracia que recibimos el nacimiento, oh estoy hablando a gente de carne aquí Okay. Te, debemos recibirla con la misma gracia lo que pasa es que somos tan egoístas que no queremos que se nos quiten cosas y entonces obviamos el diseño de Dios y comenzamos a pesar en nosotros nada más y decimos soy egoísta es mi emoción lo único que quiero es mi emoción y no pensamos que Dios tiene un diseño nos regocijamos con el nacimiento. Estoy entusiasmado con la idea de ser abuelo. No sé cómo seré abuelo, no sé cuál será mi, mi estilo de abuelo, pero dicen que es fantástico, lo experimentaré. Pero de igual manera tengo que saber que Dios establece la, la muerte como diseño. Así que no digas nunca el diablo mató a nadie o fue el diablo que hizo esto, sino que Dios establece la muerte y es parte del diseño. Ahora, ahora, Dios al principio, si tú sabrás bíblicamente, en los tiempos del hombre eran más largo que lo que vivimos ahora. Hay un hombre en la palabra que vivió 969 años. Es el hombre que más vivió, Matusalén. 969 años. Pero Dios se dio cuenta, mientras pasaba la historia del hombre, Dios, no, eso es mucho tiempo. Demasiado tiempo para que esté sinvergüenza. Hágalo, haga cosas mil años, no, no lo redujo. Y digo, el diseño entonces lo voy a reducir y voy a limitar al hombre a unos 80. Escúchame, 80. Dice la escritura: el que llega a 70 es bendecido, el que llega a los 80 son los robustos. O sea que si tú llegas a en los 80, dale gloria a Dios porque estás robusto. Dios te ha bendecido con extensión Y si estás en los 90 Mira dale gracias a Dios porque tienes una chiripa Eso que Dios dijo Dame darle una chiripa por ahí Así que es raro entonces Ver algunos que lleguen a 100 A 110 120 es raro verlo Se cuentan con los dedos El diseño de Dios es la vida Y el diseño de Dios ocupa La muerte Estamos hablando gente de carne Aleluya Ahora, lo que vale aquí es qué nosotros hacemos con ese tiempo. ¿Qué hacemos con la vida? ¿Qué hacemos con el regalo que Dios te dio? ¿Qué hacemos con el tiempo entre el nacimiento y la muerte? Tiene que ver con nosotros y tiene que ver con la habilidad que Dios nos da y tiene que ver con la intención que nosotros le ponemos a las cosas. Con esto te digo que yo voy a hablarle a gente que está escuchando ahora con qué tú haces con ese tiempo que Dios te da llamado vida. Y hay dos cosas que quiero presentarte o dos procesos que Dios quiere trabajar con el cristiano. Dos procesos. El proceso del de manejo del bien y el mal, uno. Y el manejo de lo bueno a lo excelente. Escuchando a nuestro pastor Nino González dando su testimonio de vida. En una de su declaraciones, él expresó esta línea y dijo, a los cristianos, el Señor nos maneja en dos, en dos tiempos. En el tiempo, en los procesos del manejo entre el bien y el mal y el manejo entre lo bueno a lo excelente. Ahora, explícate, pastor, ¿qué es esto de estas dos porciones? Bueno, hay gente, escúchame, hay gente que está viviendo... Todo el tiempo, y hablo cristianos, hablo a gente de esta casa, gente, y le estoy hablando con carne a ustedes, que manejan toda su vida entre una pelea entre bien y el mal. Cuando, si tú estás viviendo en una pelea entre el bien y el mal, quiero decirte que te falta madurez. ¿Por qué? Porque si tú todo el tiempo estás peleando entre si lo hago bien o lo hago mal, te falta madurez. Si tú estás como cristiano viviendo una vida en que el mal te jala cada vez, en que tienes una pelea constante con el enemigo, el que tú cada vez caes, el que tú cada vez tropiezas, tú necesitas madurez espiritual. Tú necesitas madurez espiritual. Y déjame decirte algo, una definición que quiero hablarte hoy para que tú entiendas esto. Déjame, déjame yo comprender contigo ciertas cosas en lo que se supone en la etapa que tú y yo debemos estar. Porque yo quiero hablarte de, de estas dos etapas, la primera que es pelea que tú tienes con el bien y el mal y segundo, la pelea que tú debes tener entre lo bueno a lo excelente. Escúchate esto, de ninguna manera podemos tomar la gratificante certeza de que Dios nos ha acogido y nos ha perdonado como excusa para sentirnos satisfechos con nosotros mismos. Más bien, tendría que ser lo, la inversa. La seguridad nos impulsa a seguir con Cristo y a crecer en nuestra vida cristiana a fin de llegar a la madurez. Lo que significa es que nosotros no podemos conformarnos con solamente soy cristiano y ya. Por el contrario, el aceptar la, el, el regalo de Dios del perdón nos debe a nosotros motivar para hacer y crecer y hacer más en el reino. No podemos quedarnos entancados. Y la forma de crecimiento de un cristiano pasa en dos etapas, justificación justificación. Y santificación. La primera se llama la justificación. Y la justificación amados. Es algo instantáneo. Y si tú en esta hora. Aceptaste a Jesús. Como tu exclusivo Salvador. Tú ya pasaste por la etapa de justificación. Y es una etapa instantánea. Dice la definición. La justificación describe. La posición de aceptación ante Dios. Que nos viene de Él mismo cuando confiamos en Cristo como nuestra salvación, como nuestro Salvador. Es el ejemplo que cuando uno va a un juez, el juez declara en el momento si tú eres condenado o si tú eres libre. Cuando tú aceptaste a Jesús, sucedió una vez. Llegaste a Jesús, aceptaste su regalo y te justificó. No hay más nada que hacer. En ese momento te aceptó y eres justo delante del Señor Eso ocurre instantáneo Ocurre en un momento dado Y nadie te saca de allí La Biblia dice que cuando somos justificados Por tanto ya no hay ninguna condenación Para los que están unidos en Cristo Jesús Ya tú fuiste justificado Cuando va el juez te dice Eres libre, ya el juez lo dijo Ya no hay nada más que buscar ya no hay nada más que buscar porque ya eres justificado y gloria a Dios por esa justificación pero va un segundo paso que es la santificación y déjame darte noticia que la santificación es un proceso que crece es un proceso paulatino no es un proceso instantáneo sino es un proceso de crecimiento eso incluye la madurez y el cristiano entra en un proceso de madurez constante y no puede quedarse estático en decir, como yo acepté a Jesucristo, aquí se acabó todo. Esa no es. Te estás quedando en una etapa en la justificación, pero tiene que haber una santificación. El significado de santificación, por otra parte, dice esto. Describe el proceso por medio del cual los cristianos, ya justificados, son transformados a la imagen de Cristo transformados a la imagen de Cristo. Dile al que está al lado, ¿te pareces a Cristo? ¿Te pareces a Cristo? ¿O te falta madurez? Déjame decirte esto. Todos los que estamos aquí, y hemos hablado esto desde el domingo pasado, con el video que presentamos, trajemos, traemos aquí a este lugar, ante el Señor, nuestras, stuff, nuestras cosas. Todos tenemos cosas. Todos venimos con algunas cosas de esta naturaleza. En el tiempo de la vida y la muerte nos pasan cosas. Y a veces venimos con situaciones, algunos de salud, o algunos económicos, algunos familiares, algunos matrimoniales, algunos con sus negocios, algunos con sus emociones. Todos venimos con cosas. Y tenemos que claramente saber que cuando venimos a la casa del Señor y aún siendo cristianos, no somos ángeles. Hello, No somos ángeles. No, no andamos con alitas, no, no caminamos por el aire, no traspasamos paredes, no tenemos auróbola en la cabeza, no, no sencillamente estamos viviendo una vida que no sentimos nada en esta carne, no somos ángeles. Somos lo más parecido a los ángeles, pero no somos ángeles. Sin embargo, esto no es excusa para nosotros vivir una vida exclusivamente peleando entre lo bueno y lo malo. Porque el cristiano que continuamente está en una pelea entre lo bueno y lo malo necesita madurez. Y yo quiero hablarle a la iglesia, si tú estás todo el tiempo y vienes todos los domingos a decir, Señor perdóname porque metí la pata otra vez, tú necesitas madurez. Señor perdóname porque mi boca se abrió de nuevo, tú necesitas madurez. No puede ser hermano que tú tengas una batalla constante contra el enemigo todos los días. Tiene que haber una, un moverte de entre lo bueno y lo malo y caminar de lo bueno a lo excelente. El cristiano inmaduro continúa caminando con un problema de que lo volví a hacer, volví, fallé, Cedí a la tentación, pastor, ore por mí, estoy otra vez en esta, cometí un error, tomé una mala decisión. Y todo el tiempo vive en este loop de pelea entre lo bueno y lo malo. ¿Sabes por qué? Porque está todavía en la justificación y no se ha movido a una madurez. Y la madurez exige, amado, que tú hagas cosas diferentes. Escúchame. La justificación tiene que ver con la posición eterna de aceptación ante Dios. Pero la, la santificación tiene que ver con nuestro crecimiento interior que produce la santidad de nuestro carácter, significa que si ya eres justificado tienes que moverte a la santificación y la santificación es crecimiento, ya está bueno detener a cristianos que todo el tiempo hay que darle leche, que todo el tiempo hay que pasarle la mano, que todo el tiempo hay que decirle qué pasó, que todo el tiempo hay que empujarlo a seguir hacia adelante. Amados, estamos llamados al crecimiento, estamos llamados a la madurez, estamos llamados a salir de la mediocricidad de estar peleando todos los días con el mismo pecado, con la misma tentación, con la misma lengua, con el mismo pensamiento. Tenemos que salir del loop de todo el tiempo batallar con el enemigo, y ponerle excusa al diablo de que todo lo que está pasando es el diablo, es el diablo, es el diablo. Mentira del mismo diablo. Eres tú y tu falta de intención en crecer. No quieres crecer. No quieres crecer. Ahora, pastor, ¿cómo yo crezco? Bueno, vamos a hablar entonces de eso. ¿Cómo yo salgo del loop de estar peleando todo el tiempo con el diablo y la maldad a moverme? de lo bueno a lo excelente porque el cristiano debe estar pensando en que ya mi vida ya yo, yo, yo ya he crecido a un punto que realmente yo no tengo que estar peleando con el diablo, ¿sabe por qué? porque cuando viene la tentación, cuando vienen las, las cositas del enemigo, ya yo la veo venir entonces yo la paro eso es en los momentos cuando ya tú sales de eso, cuando alguien te viene y dice tienes que mentir y tú sabes que eso no va contigo ya eso no hay ni que hablarlo porque tú no eres persona de mentiras. El otro día alguien me llamó y dijimos, mira, tenemos que hacer un cambio. Y la persona está trabajando con su estilo de trabajo, pero sabe que yo soy pastor. Sabe que yo lo estoy llamando en beneficio de la iglesia. Y yo le digo, mira, tenemos que hacer un cambio. Y la persona me dice, bueno, si hacemos esto, te lo puedo poner como que comenzó ahora. Y yo le dije, es que no comenzó ahora. Es que no comenzó ahora. Yo no voy a poner lo que comenzó ahora. Y la persona inmediatamente como que cayó, en. Yo, como que me di cuenta inmediatamente que, uh, eh, déjame ver qué puedo hacer, entiendo. Déjame ver qué puedo hacer. Cayó en sí sabiendo que estaba hablando con el pastor y que el pastor estaba hablando de beneficio de la iglesia y que el truquito ese no podía aplicar. Entonces, tú tienes que salir de la pelea entre lo bueno y lo malo y moverte a lo bueno a lo excelente. Porque ya no se supone que tú estés lidiando con minúsculas cosas que el enemigo está todo el tiempo trayéndote. El enemigo no puede estar Tú tienes que salir de este, de este bembé del enemigo de que te tira una palabrita y te ofende. Que alguien te escribió algo y ya tú tienes un revolú montado. Que alguien te miró mal y ya tú quieres caerle encima. Hello. Que sencillamente cualquier cosa te frustra, cualquier cosa te ofende, cualquier cosa te lastima. Déjame decirte que cuando uno sale de esto y entra de bueno a excelente, tiene que saber que Jesucristo dijo, oye, me vas a tener aflicciones, papá. Vas a ser perseguido. La gente no te va a entender. La gente no va a entender tu dinámica cristiana, no va a entender nuestro vocablo, no va a entender porque no tienen el espíritu. Y como no tienen el Espíritu, no entienden las cosas del Espíritu. O sea que tú tienes que salir de este movimiento, de este ciclo vicioso, de vivir de leche, de vivir de pásame la mano, de vivir del ay bendito. Y moverte de bueno a excelente. Pastor, ayúdame. Quiero moverme de bueno a excelente. Gracias, amado. Quiero moverme de bueno a excelente. ¿Cómo lo hago? Bueno, hay, hay facetas que tú tienes que hacer. La Biblia dice que hay que entrar entonces a un proceso de crecimiento. Y tal vez tú te preguntarás, ¿por qué insistimos tanto en esto? Porque, amado, en esta casa hablamos de crecimiento continuamente. Y yo doy gracias al Señor por gente que ha crecido en esta casa. Porque aquí nos movemos a la, a la idea de que la gente no puede quedarse estática, de, de que la gente tiene que alcanzar un objetivo, de que la gente tiene que proyectarse a hacer algo. Y estamos hablando de gente Que ya no tiene problemas Con estas cosas minúsculas Sino que está en un estado bueno Pero ahora está en un estado bueno Porque hay paz en casa Hay tranquilidad Entiendo las cosas de Dios No tengo que pelear para ir a la iglesia Hello, Porque si tú peleas para ir a la iglesia Tú estás falta de madurez Si tú todos los domingos tienes esa pelea Si tú todos los domingos decides No voy o no voy Me siento cansado o no siento cansado Tienes que madurar pero el que está en el estado bueno no es el que tiene que pensar que los domingos voy o no voy a la iglesia. Es que ya esto es parte de mi educación, es parte de mi formación, es parte del proceso normal de crecimiento en mi vida cristiana. La iglesia es necesaria los hermanos son necesarios, la fortaleza del cántico es necesaria, la palabra de Dios los domingos es necesaria. Tú no lo piensas, tú estás en un estado bueno. Pero amados, tenemos que salir de, de, de esto, de voy o no voy, entrego o no entrego, doy diezmo o no diezmo. Si tú no das diezmo, tú estás todavía en falta de madurez. Estoy hablando de gente con carne no has entrado en un estado de madurez. Si no oras, todavía estás peleando entre lo bueno y lo malo. Si tú no entras en el, lo que Dios está diciendo, entonces, yo le quiero hablar a la iglesia cómo yo salgo de este loop que me tiene el diablo. ¿Y cómo tú estás, pastor? El diablo me dio como panderete pentecostal. ¿Alguien sabe de eso? Silvia, tú que sabes tocar eso. Mírala ahí. Pandereta pentecostal. Esa pandereta pentecostal es eh, una pandereta. Y cuando venían los coritos, amados, el, el mosquito que se metía entre la mano y la pandereta, hasta ahí llegaron sus días. Mi amado, y no solamente llegaron sus días, tú no veías residuo, porque mira cómo se daba cantazo a esa pandereta. Pastor, ¿cómo estoy? como pandere, Me dieron como pandereta pentecostal. Amados, tenemos que salir de ese loop y movernos de lo bueno a lo excelente pero para eso hay que crecer y hay varias áreas que te quiero mencionar de cómo crecer la gente de Dios tiene que crecer en la fe tú tienes que crecer en la fe escúchame la fe no es algo estático sin embargo debe ser viva y debe crecer escúchame la fe debe crecer la fe debe crecer Dios escúchame esto Dios entregó una medida de fe pero la gente tiene que crecer en la fe y es bíblico: es bíblico porque el Señor habla, inclusive los, los discípulos le dijeron al Señor: Señor, aumenta nuestra fe. Porque hay un hay algo que, como cristianos, para salir de este estilo, tenemos que llegar a lo bueno, tenemos que crecer en fe. Hay que creer, no es solamente algo que se quede estático, oh, yo creo, yo creo. No, es un movimiento que tiene que crecer en ti cada vez más, lograr algo. Comienza pequeño, pero puede ir en aumento hasta hacerse fuerte. Su fe va a acrecentar cada vez más, iglesia. La palabra dice en 2 Tesalonicenses 1.3 Amados hermanos, no podemos más que agradecerles a Dios por ustedes porque su fe se está floreciendo y el amor de unos por otros va creciendo. Por lo tanto, la fe crece. La fe crece. Al aceptar a Jesús, por fe aceptaste a Jesús. Por fe declaraste que Dios te salvó, pero debe crecer. Tú debes creer, amados si tú estás en este loop todo el tiempo, no has salido de aquí por falta de madurez, debes creer que en algún momento Jesucristo va a venir a buscarte. Eso es creer en fe. El mismo Dios que se levantó como Jesucristo a los cielos es el mismo que regresa y hay que tener fe que Jesucristo viene de vuelta. Hay que creer, hay que tener fe. Tu fe debe crecer, iglesia, tu fe debe crecer. Tu fe debe crecer, debe aumentar, creer que las cosas de Dios para ti van a ser posibles, que Dios realmente en la cruz del Calvario llevó tus enfermedades, llevó tus dolencias, que Dios es capaz de suplirte, que Dios es Jehová Jiré, que Dios es Jehová Rafa, que Dios es tu sanador, que Dios es tu justicia, que Dios es Dios. Hay que creer. Jesucristo tuvo problemas cuando llegó a un lugar y los mismos apóstoles y la misma gente no creían. Y él dijo, pero ¿hasta cuándo voy a estar con ustedes, hombres de poca fe? Vámonos de aquí porque no podemos hacer milagros aquí, porque la gente no tiene fe. Entonces, tú quieres que Dios haga algo contigo. Quieres salir de la madurez, tienes que creer en fe. Y fe es afirmar lo que Dios dice de ti. Fe es afirmar lo que Dios dice en tus circunstancias. Y si Dios me dice que a sus ángeles mandará alrededor de mí, yo voy a creer que hay ángeles alrededor de mí. O oh, Alguien que entienda, porque yo salgo de este lapso de, de todo el tiempo pelear con el pecado al creer que los ángeles me están a mi alrededor. Yo camino con un guille. Alguien nos dijo eso, el pastor que yo tenía anterior. Camina con guille. ¿Qué es eso, pastor? Yo camino sabiendo que ángeles van a mi alrededor. Yo camino espiritualmente con ese guille que significa que si Dios es conmigo, el que está conmigo es más grande. Eso es fe. Yo no lo veo, pero yo creo que cuando yo entro a un lugar y si hay tiniebla, llegó Bori. Es que si tú no lo crees, estás en esta pelea. Pero yo te quiero mover al otro lado para que estés de bueno a excelente. Porque cuando tú caminas con eso, tú dices, no hay problema, que vamos a enfrentarnos a una situación. Yo voy para allá y yo voy con la luz de Cristo. Yo voy con el que es más poderoso. No hay que tenerle temor. Mire, amado, yo cuando era niño, yo estaba, vivía en Santurce, Puerto Rico, en unos apartamentos que se conectaban con un patio, larguísimo el patio. Cuando yo era niño, usted sabe que cuando uno es niño las cosas se ven más grandes. Mira, amado, ese patio parecía una milla de distancia y para ir de un apartamento a otro había que pasar por el dichoso patio y no había luz en ese patio. Por las noches, cuando yo iba a cruzar, yo decía, Señor, el diablo me está persiguiendo. Los demonios están ahí en esa puerta. Había una puerta que no tenía, un hueco que no tenía puerta, que daba una escalera, la escalera de salida, de exit, y nadie se metía por ahí porque habían escombros y cosas. Yo decía, de ahí sale el diablo, de ahí. Entonces, entonces, ¿qué pasa? Yo tenía que salir de una puerta a otra. Mi amado, yo me paraba en la puerta y yo contaba a la una, a las dos. Y, amado, cuando yo corría, yo sentía el diablo diciéndome, te cojo, te cojo, te cojo. Mi amado, yo corría y parecía una milla. Después, cuando llegué, siendo más adulto, y esto era, esto de porquería era de patio. Si eran menos de 25 pies, pero, amado, yo corría porque el diablo estaba encima mío. Pero cuando uno crece, uno comienza a sentir qué diablo ni qué diablo. Mira, amado, ¿cómo es posible que el pastor, pastor venga a mi casa que yo siento con las noches que algo se mueve? Mire, amado, salga de este lío y métase a este y párese el firme y diga, mire qué lío ni qué... Mire, aquí está el Señor. Aquí no hay ningún demonio. Porque si el Señor está... No se puede mover ningún avechucho porque el Señor está. Entonces tú debes caminar con toda la autoridad de decir mira, aquí me va a enfrentarle? Miren, el nombre de Jesús. Para afuera cualquier cosa. Esta casa de pertenece al Señor. Tú no tienes que llamar a nadie para que te tire agua, agua, agua. Y te ore. Pastor, venga con el aceite para que me unja mi casa. Yo no voy a ungir tu casa. Párate firme. Y primero saca el anatema de tu casa. No, ven a ungirme la puerta para que no entre nada y si está adentro. Lo que hay que orar para que salga afuera. Hello. Entonces quiere que uno vaya como un amuleto de la suerte a ungirle la puerta. ¿Para qué? Déjala lo que está pasando ahí. ¿Cómo yo voy a ungir una casa donde sé que hay un adulterio, hay una fornicación, hay, hay malicia allá adentro? Yo no estoy haciendo nada. El diablo se burla de mí. Estoy adentro. Entonces uno tiene que pararse, amado, de estar peleando todo el tiempo entre lo bueno y lo malo y moverme de bueno a excelente. Entonces eso requiere fe. Fe de las promesas de Dios sobre tu vida. Fe que Dios tiene cuidado de ti. Fe que tú vas a moverte a cosas mejores. Y eso tiene que crecer en ti. Número uno es fe. Número dos es amor. Nosotros debemos crecer en el amor. Debemos crecer en el amor. Escúchame, yo no sé cómo tú te ves en la iglesia, pero la Biblia dice que nosotros debemos amarnos los unos a los otros. Estoy hablando de la iglesia. Aquí debe manifestarse una expresión de amor entre nosotros. La Biblia dice que el mundo sabrá que somos discípulos de Jesucristo cuando nos amemos entre nosotros. Entonces, la iglesia, para salir de este lío, tiene que moverse a lo bueno, tiene que amar. Y el amor tiene que ver con soportar multitud de faltas. El amor todo lo soporta. Pastor, me siento en esta esquina porque no soporto a Pepe, aquella esquina. Entonces, te quedas en este loop porque no hay amor. Y la Biblia dice, es que tenemos que amarnos. No puede ser que en la casa del Señor hayas unos líos internos de pelea y de bochinche en la casa de Dios. Ni de alguien que se crea más que alguien. Hello. Aquí el crecimiento que nosotros tenemos no es para que alguien se crea más que nadie, sino es para que utilicemos nuestros recursos que hemos aprendido para ayudar a otros al crecimiento. O sea que debemos amar. Y te voy a decir una cosa, dice la Escritura que si la fe es importante, dice que el amor es más que la fe. Dice, el amor es más grande. Habrá muchas cosas, perdurará muchas cosas, pero el amor sobrepasa todas. Así que hay que amar. Y Pablo le dice, en primera de Tesalonicenses: 4.10, le dice a los tesalonicenses, es más, Ustedes ya muestran amor por todos los creyentes con toda Macedonia. Aún así, amados hermanos, les rogamos que los amen todavía más. Que los amen más. Hay que amar más. Hay que amar más. El que está al lado, si tú creías que lo amaba, tienes que amarlo más. Y el amor se manifiesta de múltiples maneras. El amor se manifiesta con expresiones. El amor se manifiesta con acciones. Óyeme, con solamente decir, te amo. Y se queda ahí en el aire. No, amados. Dice, amenlo más. Camina alrededor Porque la gente a veces utiliza Primera de Corintios 13 Exclusivamente en el ámbito del matrimonio Y eso no fue diseñado Para el ámbito del matrimonio El contexto no es en el ámbito del matrimonio El contexto está muy fuera De una pareja matrimonial Cuando él habla el amor y La descripción de amor Le está hablando a la iglesia A precisamente a una iglesia Que tiene un montón de situaciones A los corintios Que tenían un montón de habilidades Pero dice Pero ustedes necesitan amor Necesitan amor. El amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no es atancioso, todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta, el amor nunca deja de ser. Todas las cosas pasarán, pero el amor no. Entonces nosotros en ese contexto debemos crecer. Hay que movernos a la madurez y requiere fe y segundo requiere amor. La gente que está en este loop no sabe amar. La gente que está en este loop no cree lo que Dios le ha dicho. Pero la gente que está en lo bueno. Dice, yo amo, yo tengo fe, yo produzco y está en un estado en bueno. Escúchame, estoy, te, lo estoy, te estoy llevando a bueno. Ya mismo te llevo de bueno a excelente. ¿Cómo yo crezco, pastor? ¿Cómo yo salgo de este loop? El tercero es el conocimiento. Adaba, conocimiento. Algo que hemos peleado aquí en esta casa por tanto tiempo. Algo que hemos ponderado, hemos Ejecutado del principio de esta casa con la visión queremos que crezcas en el conocimiento de Dios escúchate esta línea cuando el corazón está lleno pero la cabeza vacía se despiertan peligros fanáticos se despiertan unos peligrosos fanatismos cuando el corazón está lleno pero la cabeza está vacía nosotros tenemos que no depender solamente, y en esta casa, usted lo sabe que lo ha dicho, las emociones en esta casa, nosotros las filtramos. Porque el movernos con las emociones, es movernos como que un día estoy bien y un día estoy mal, no me veas, que taruño. Pero hoy estoy contento, dame besito. Pero mañana te clavo las garras. Pero hoy te traigo un flan. Pero mañana te traigo un pote sal. Hello. Alaba, porque las emociones, estamos llenos de emociones, pero la cabeza vacía. Y Dios nos llama a crecer en el conocimiento. ¿Cómo tú creces en el conocimiento de Dios? Escúchame, alimentándote de la palabra de Dios. Y lo hemos dicho tantas veces aquí. Y lo hemos, y lo hemos dicho en innumerable formas Y quiero decirte esto, escúchame esta línea. Alguien dice, alguien que habla de... De un bebé cuando nace y cómo lo alimenta, dice esto: debes tener mucho cuidado en lo que respecta a sus alimentos, serás estricta hasta el minuto para alimentarlo, sin darle demasiado cada vez. Si el bebé vomita después de comer, es porque le has dado demasiado. Yaniore, escucha: tampoco debe dársele poco. Sobre todo, nunca les des ningún alimento malsano. Al bebé que ha sido detestado debe alimentárselo con frecuencia, a intervalos regulares y no demasiado a la vez. Alaba. ¿Qué es lo que está diciendo? Que para lograr el crecimiento, iglesia, escúchame esto. Si tú vienes los domingos y los domingos yo te atojo toda esta palabra y tú durante la semana no comes nada, hello, no estás... Creciendo saludablemente. Cuando un bebé se le da poco a poco comida. Hey, yo he conocido madres puertorriqueñas que, qué sé yo, después de una cierta semana comienzan a hacer majado. Vamos a darle majado, yautía majada, papa majada. Y yo, cuidado, tranquilo. ¿Por qué? Es un proceso. No, no, ya está ya está listo para esto y ya hace algunas cosas. Porque es un proceso. A los bebés se le lleva poco a poco y se le alimenta continuamente. Hello, alguien sabe de eso? Alguien ha tenido ¿Eh? que se alimenta continuamente. Las madres que están aquí, aquellos que recordamos, dice, ¿cómo es que te levantas? Mire, yo me sorprendí con el proceso eh, de darle este, a, leche mi esposa a Sebastián. Yo me sorprendía cómo el mismo sistema, el mismo sistema de la mujer, dice, es hora. Y dice, ¡guau! Wow. Yo decía, ¿cómo es? Sí, es hora. Si no lo doy, me da un dolor terrible, decía ella. El sistema era sistemático y ella sabía que a cierta hora el nene estaba listo para alimentarlo. Una cosa maravillosa. Pero entonces, si nosotros como cristianos venimos los domingos y solamente recibimos un montón de majaretes, entonces cuando salimos, vomitamos porque nos dieron demasiado. Entonces necesitamos cada día comer nuestra porción, ir a la palabra de Dios, ir conectándonos con el Señor. Y te aseguro que cuando tú haces eso, tú creces, te fortaleces correctamente y saludablemente. Entonces, nosotros tenemos que entender que el proceso de santificación requiere un crecimiento de la palabra de Dios, un crecimiento del conocimiento. Debemos crecer porque si nuestra cabeza está vacía, vamos a tener problemas. ¿Cómo manejamos nuestra situación? Con la palabra de Dios. ¿Qué hizo Jesucristo? Jesucristo Tenía hambre Jesucristo tenía hambre Después que salió del ayuno De 40 días Lo primero que hizo Satanás Fue entrarle a las emociones Y le dijo Tienes hambre Te ofrezco pan Tú puedes decirle a esa piedra Que se convierta en pan Y te satisface Le entró por ahí ¿Y qué hizo el Señor? El Señor Dejó las emociones. Yo estoy seguro que el Señor, en su, en, su, en su forma natural, tenía hambre. Tenía hambre. Pero él sacó las emociones a un lado. ¿Y qué hizo? Fue a la cabeza. Fue al conocimiento. Y dijo: sh, Dame cancelar el hambre. Porque, mira, amados, cuando uno tiene hambre, uno, uno dice cosas que no debería decir. Hay gente, hay gente que cuando tiene hambre dale un snicker porque mi hermano la, te va a cambiar el ambiente. Dale una galleta, te, una, en la cartera te hagan una galleta. ¿Tienes hambre, nene? Cómete esta galleta porque ya te estoy viendo verde. Porque cambian, cambian, se transforman. Entonces, sí, un es terrible. Jesucristo tenía hambre, pero él fue a la cabeza y dijo, escrito está. Amado, si en tu cabeza no hay escritura, entonces tú estás vacío y te vas a ir a las emociones. Y va a decir, oye, él tiene razón, yo puedo, yo tengo la autoridad de llamar a ángeles para que conviertan esto en pan, yo puedo comer, pero no estaba en el corazón, estaba en la cabeza. Entonces hay que crecer en el conocimiento y Jesucristo le dijo una y otra vez, escrito está, y al final le dijo, mira, ya basta de este, de este bochinche, este diálogo no nos va para ningún lado. Y al final le dijo, Satanás, apártate de mí. Ya, ya, ya está bueno, no te voy a seguir alimentando este diálogo que no funciona. Así que en la Escritura dice esto es lo que hay y se acabó. Entonces la gente de Dios que está en esta pelea te han vacío en su cabeza porque no pueden tirar ninguna Escritura al enemigo y en medio de las situaciones no pueden combatir al enemigo con la palabra de Dios y, y el que está aquí Está todo el tiempo, Padre Nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre bendito sea el nombre santificado. Padre Nuestro que estás en los cielos santificado Padre Nuestro que estás en los cielos. Pastor, no me funciona el Padre Nuestro. Es que eso es un modelo. Entonces, tú tienes que moverte a este lado. Alaba, ¿alguien entiende? Entonces, estoy hablando a gente con, con carne. Entonces, si tú quieres crecer y, 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 y a salirte del loop, tienes que tener fe, tienes que tener amor. Y tienes que haber un crecimiento de la, con la palabra de Dios. Y como último, tiene que haber una santidad. Tiene que haber santidad. Y cuando hablo de santidad, hablo precisamente de este proceso de santificación. Porque nosotros comenzamos como bebés, pero tenemos que crecer. Y la santificación es un proceso gradual, que no es automático. Cuando tú te justificaron, y el juez dijo, eres libre. No había nada más que hacer. Pero cuando entra el proceso de santificación, significa que hay que crecer en, a través de la obra del Espíritu Santo, comenzar a cambiar, comenzar a cambiar actitudes. Amado, por eso es que una persona no puede decirme, después de 40 años en la iglesia, yo soy así. Mire, ese lío de que yo soy así. Lo que dice no, tú estás así hace rato que tú estás en esto, 40 años en esto, porque yo soy así. Mira, amado, en Cristo Jesús tiene que haber una transformación de carácter, tal vez no de personalidad, porque hay personas que en su personalidad seguirán en su personalidad, pero el carácter. Dios va a utilizar tu personalidad, pero tu carácter lo va a moldear, porque el carácter tuyo estaba alineado con el mundo. Entonces, algo hay que modificarlo. Tú vienes a la iglesia y me dices que tú eres así. Entonces, tú no has permitido la madurez, no has permitido la santificación. Óyeme. Mire, <ríe> me vino esta imagen. Yo he, yo he lavado ropa de vez en cuando. Y cuando lavo ropa, resulta que después descubrí que es lo más sencillo del mundo. Gloria a Dios por las lavadoras. Hay gente que sabe lavar. En el río con, con, con un jabón que, de guava. Mi hermano, sí. Pero ahora lavador es tirar las cosas, tirar una pepita de cosas ahí bah, y darle al botón. Eso es lavar. Entonces, pero si tú no te, si tú no estás pendiente, la lavadora terminó su ciclo. Y si no la sacas de ahí, se abomba. Hello la lavé pero apesta porque la dejaste demasiado tiempo ahí tenías que moverla al otro ciclo entonces cuando vengo a ver y la saco dice mmm, esto acaba de lavar, pero esto apesta bombado entonces tengo que hacer que lavarlo de nuevo sabes que hay gente que todo el tiempo está en la lavadora y no salen de ahí Haga bombao terminaron la limpieza. Vamos a orar por ti, vamos de esto. ¡Y, lleva, todo ahí! y después terminan a bombao, Tienen que volver a lavarlo de nuevo. Cuando debían moverse al otro lado, a la secadora, amado. Alguien dice amén. No puede ser, iglesia. No puede ser que estamos, tenemos que movernos a otra acción. Y para eso tenemos, mire, hay dos cosas que se necesitan para lograr este crecimiento. Una es que Tú tienes definitivamente que alimentarte de la palabra del Señor. Y segundo, tiene que haber un hogar feliz. Tener un hogar feliz tiene mucho que ver con tu crecimiento. Cuando tú tienes un hogar que es feliz, productivo, no está, no está complicado, no está roto. El crecimiento es un crecimiento saludable. La iglesia, la iglesia es un hogar que debe ser feliz. La gente que viene a esta casa y se reúne en este lugar Tiene que entender que aquí Esto es como si fuera una familia, un hogar Pero la gente, escúchame, que se va de un hogar a otro hogar A otro hogar, se convierte en foster kids Yo no tengo casa Yo no tengo familia yo no tengo amados, yo no tengo gente. Es que tú lo que estás brincando de lugar en lugar y te conviertes en un foster Kiss y nunca tienes raíces. Tú necesitas crear raíces en un lugar y hacerlo que sea un hogar feliz. Y te voy a decir una cosa, no es que en este hogar feliz vamos a tener unas situaciones. Porque aquel que ha estado en un hogar feliz y ha crecido con familia sabe que hasta el día de hoy, yo fui a Puerto Rico los otros días y tuve una... Conversación agitadita con mi hermana, Hello. pero yo crecí en un hogar fortalecido, un hogar de valores Pero tuve una conversación, unos criterios diferentes que tuvimos en cuanto a cómo veíamos unas cosas y eso puede suceder en la casa. Pero, amado, si tú no entiendes que en la casa del Señor, en la iglesia, se convierte en un lugar para tu crecimiento y tu fortalecimiento, para que tú en medio de este lugar camines en comunidad. La iglesia es una comunidad establecida por el Señor, no establecida por Boris Díaz, establecida por el Señor. Para que tú crezcas y te asientes en este lugar y comiences a crecer en esta plataforma para que entonces tú salgas de este lugar a lo bueno Ahora ahora, ahora voy, me quedan poquitos minutos Pero escúchame, de lo bueno a lo excelente La gente entonces Que salió de aquel lugar Y está en lo bueno, ahora tiene que caminar A lo excelente Nadie se debe quedar en lo bueno y decir Todo está bien, me siento bien, todo está bien Amado, la gente Que camina y Dios lo prueba De bueno a excelente, son la gente que hacen Cosas para el reino Son la gente que se mueve a trabajar Para el reino porque saben que ya no se preocupa por el diablo y los bochinches que comienza a decir, no, ahora me preocupo, ¿qué yo puedo entregar al reino? ¿Qué me puedo posicionar? ¿Dónde está mi ministerio? ¿Qué puedo hacer para que el reino continúe? ¿Qué puedo hacer por mi iglesia? ¿Qué puedo hacer para que el hermano siga creciendo? ¿Qué yo puedo hacer para buscar las los habilidades que esta persona tiene? Ayudarle a crecer. Ya es de bueno a excelente. Ya no hay que pelear, amado. A mí no me tienen que pelear, ni ningún pastor me va a decir a mí cuando yo tengo que dar los diezmos. Ya para mí es automático. A mí ya no me preocupa entregar diezmo. Ahora lo que me preocupa es que yo voy a hacer para que el reino siga hacia adelante. No es con esa nimiedad, ya yo la conseguí. Ya eso no me preocupa. Si tú todos los días cuando te llega el cheque estás peleando para dar el 10%, tú estás allá. Pero ya yo estoy aquí. Es, gloria a Dios que entregué Ahora, ¿cómo yo puedo aportar más para que el reino siga hacia adelante? Porque, amados, el diseño de Dios es que va a haber muerte. ¿Qué tú haces en ese espacio de tiempo? Yo quiero hacer lo posible para que el reino continúe. Por eso aquí hay gente que a un cierta edad que tienen, ellos siguen empujando. Óyeme, hay gente que en esta casa... Ha crecido y ha empujado y ha querido hacer porque dice, ¿sabes que yo tengo que aprovechar lo máximo que yo tengo para que el reino siga creciendo? Yo tengo que hacer lo posible. Y hay gente que me inspira aquí porque están en una búsqueda ahí. ¿Qué es lo próximo? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué tengo que conseguir para seguir hacia adelante? Y no es por vanagloria, es por pensar qué es lo próximo. ¿Hacia dónde vamos? Candelario está aquí. Vamos a usar uno de esos ejemplos. Candelario llegó a esta casa sin conocer al Señor. Yo no sé si lo sabes, tal vez lo comunicó, pero es un hombre calladito, pero Candelario acaba de obtener su licenciatura como capellán. Él es capellán y ya tiene su placa y el pensamiento de él, cómo yo puedo hacer para meterme en las cárceles para lugar, ir a lugares que esto me va a dar una capacidad de entrar para poder yo bendecir. Ya, ya, ya no es la cosa pequeñas Sino es, vamos a ver qué yo puedo hacer en el reino. Ahora, no es que Candelario es perfecto. Porque él y yo tenemos nuestros encontronazos. pero Somos grandes, ¿verdad que sí? Pero Él está mirando a qué ya yo puedo hacer. A cuál es lo próximo. ¿Qué, qué, ¿Qué hay para mí? ¿Qué yo puedo hacer para la casa? Entonces, iglesia, escúchame bien. Cuando tú llegas con una mentalidad de dame, dame, dame y no una mentalidad de qué yo puedo entregar, 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 tú estás de madurez, de, 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 te necesitas madurez, estás todavía en el loop. Pero si tú llegas y dices ¿qué yo puedo hacer? ¿Qué yo puedo hacer? Si no, comienzas a decir ¡Ay, mira, esa silla está mal puesta! ¡Levántate y arréglala! Eso es buscar algo para el reino. No, que hace falta algo? Algo se cayó, pastor. ¿qué, ¿Qué es lo que falta? Dinero. ¿Qué es lo que falta? Que yo venga a hacerlo. ¿Qué es lo que falta? Que yo consiga a alguien. ¿Qué es lo que falta? Yo tengo contactos. ¿Qué necesitamos hacer para que esto siga hacia adelante? Sí. Pastor, ¿qué necesitamos para que el ministerio de los niños, para el ministerio de adoración, para el ministerio de, de tecnología, para lo que está pasando en la ausencia de la gente, cómo yo puedo aportar, qué yo puedo hacer? Eso es de bueno a excelente. Yo quiero, iglesia, llevarlos a ustedes a que debemos crecer de bueno a excelente de bueno a excelente ya no pensar egoístamente en mí ya no pensar en mí, en mí, en mí porque si no amados tuviéramos un tantrum todo el tiempo porque todo cambia, todo cambia todo cambia, por más que yo quiera guardar el carrito que yo tengo que, que algunos muchachos querían tumbármelo te acuerdo Oscar, vamos a cogerlo para pa, pa correr Pastor, dame ese carro y lo ponemos a correr con ese motor que tiene seis en línea, cacho, lo ponemos a correr, olvídate, pastor. Yo no, no, que yo lo quiero clásico. Yo quiero mantenerlo con ese, con esa, ese, ese romanticismo mío. ¿Entiendes? Y una vez, una vez recibí una palabra y todavía la tengo. Dice, Pastor, hasta que no saques el dichosa, algunos le llamaban chatarra. Yo le llamo clásico. Y mis hijos dicen, papi, eso no es clásico nada. Yo, no me le llame de otra manera yo Dice, pero hasta que no saques eso del carro no vas a venir el nuevo porque hasta que no saques eso el nuevo no regresa y me tienen en esa idea y yo hace años de años que no tengo el carro nuevo pero yo digo es que, que es, del, es el romanticismo escúchame tenemos que movernos a lo que Dios está haciendo y que yo puedo hacer para el reino ¿alguien entiende? ponte de pie conmigo que me van a votar de aquí ya mismo Escúchame, escúchame iglesia, la pregunta es, la pregunta es, ¿qué estás haciendo en el diseño de Dios con el tiempo que Dios te dio? ¿Qué estás haciendo? La muerte segura es el diseño de Dios, ¿qué hacemos con ese tiempo? ¿Estaremos como cristianos peleando toda la vida entre el bien y el mal o nos movemos a hacer de lo bueno excelente? Yo quiero estar de lo bueno a excelente, de lo bueno a excelente. Sí. El diablo sabe que no puede venir conmigo con, 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 con estupideces, porque él no, no me va a entrar, no me va a entrar con estupideces, porque ya esas cosas pasaron, ¿entiendes? Y como pastores estamos expuestos a un montón de cosas. Y yo le digo a la iglesia y a aquellos que apelan a ser ministros que tienen que tener piel de cocodrilo, Piel de cocodrilo, piel de elefante, piel de rinoceronte. Hey, esa combinación, que cualquier cosa no le entra fácil. Porque el enemigo está buscando y quiere tirar dardo. Entonces uno tiene que ser carácter fuerte en esto del ministerio espiritualmente hablando. Pero ya esa área es, es buscar otras cosas. Yo quisiera, iglesia, que tú te proyectaras a eso. Así que cierra tus ojos conmigo, quiero orar y quiero pedirle al Señor que tú tomes... Realmente un movimiento de crecimiento, de fe, de amor y de santidad Para que puedas moverte a pensar qué yo puedo hacer para el reino Señor yo quiero moverme de lo bueno a lo excelente A entregarte, a darte, a hacer lo posible para que el reino siga creciendo Padre en el nombre de Jesús bendigo a esta iglesia Bendigo a estos corazones, bendigo a aquel que está escuchando a la distancia Señor, que salgan de la pelea de lo bueno entre lo malo, a lo bueno, a lo excelente. Que busquen cómo añadir al reino. Que busquen cómo el reino continúe. Que busquen cómo buscar la salvación de las almas a través de su actitud. Señor, gracias. Gracias. Te lo digo en el nombre de Jesús. Amén. El texto al final. Gracias por escuchar. Ahora eres parte de la familia. Para aprender más acerca de la casa, conéctate con nosotros en esalelife.com o en todas las redes sociales como Santuario Las Escrituras. Hasta luego.